0: Deutschlandfunk Nova Deutschlandfunk War. Achtsam mit Mai hören und
1: Diane Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Achtsam und Achtsam bedeutet für uns ja sehr viel, in Mai hören ne?
0: Ja, wir haben immer wieder unterschiedliche Ideen, wie wir das Thema Achtsamkeit mit Alltagsthemen vernetzen, verbinden können. ja.
1: Und das Schöne ist ja auch, Mai ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Genau. Ja. <lacht> das heißt, äh, du hast da auch immer ähm, von der wissenschaftlichen Seite einiges mitgebracht für uns, was sehr toll ist und auch sehr gut ankommt. Ihr schreibt uns ja achtsam at .de und ganz viele von euch sagen, das ist ganz toll mit den Studien. Übrigens nochmal, mal Mai Höring, also vielen Dank.
0: Ja, gerne. Das tut macht auch Spaß.
1: Sehr gut. Ja, du lernst ja auch bei der Recherche immer was dazu. Total
0: ne? viel, weil nicht immer ist es ja ein offensichtliches Thema in der Psychotherapie, zum Beispiel Gamification oder irgendwie sowas und dann kann ich es mit in die Therapie bringen. Das macht total viel Spaß, ja.
1: Also wir haben schon ganz viele Folgen, falls ihr uns jetzt gerade neu entdeckt, dann könnt ihr auch in der Vergangenheit dann nochmal ja, reinhören und durchstöbern, was da schon alles dabei ist. Also von Liebeskummer bis Angst und Schmerz und Trauer und alles, mögliche dabei. Achso, mein Name ist Jane. Nochmal ganz kurz höflichste Vorstellen an dieser Stelle. Und heute geht es um Rituale. Ich glaube, das hatte ich mir auch gewünscht, dieses mhm. Thema. Weil Rituale ist ja, also fangen wir mal ganz beim Urschleim an. Rituale, was ist denn das überhaupt?
0: Es gibt viele Definitionen, habe ich gesehen, aber eine, die ich ganz knackig fand, war, dass ein Ritual eine symbolische Aktivität ist, die häufig wiederholt durchgeführt wird und Verhaltensweisen mit festen, episodischen Abfolgen beinhaltet. Und häufig wird auch ein bestimmtes Ziel beabsichtigt. Also das kann sein, dass man eine bestimmte Emotion irgendwie bearbeiten will oder vielleicht auch gut in den Tag starten will. Also man macht es nicht einfach so absichtslos. Und aus psychologischer Perspektive ist ein Ritual erstmal eine starre Abfolge von Handlungsschritten. Und das ist auch wichtig, ist, es sind Verhaltensweisen, die dabei sind bei einem Ritual. Also man denkt sich nicht nur so ein Ritual.
1: Rituale lösen aber auch ganz, ganz viel Emotionen aus bei uns und wir haben das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber zum Beispiel Weihnachtsrituale. Ne? Immer um mhm. Weihnachten rum unterhält man sich darüber, was gibt es bei euch zu essen? Und da gibt es dann irgendwie Würstchen mit Kartoffelsalat oder Forelle und die Leute, die das erzählen, die sind immer total beseelt und irgendwie engagiert und sagen, oh, wir machen immer an Weihnachten das und das. Und dann passiert immer das und das. Mir hat neulich hier eine Arbeitskollegin erzählt, dass es so Lachkartoffeln gibt. Also diese Kartoffelröstis mit Lachgesichtern drauf. Das habe ich noch nie gehört.
0: Ah, <lacht> so Smileys. Doch, ja. doch, doch, doch. Ich, ich kenne
1: das ja. <lacht> und, wie, süß. <lacht> wie süß, oder? Und das ist halt ein ja. Weihnachtsritual bei denen zum Beispiel. Ja. Und dann gibt es ja Halloween-Rituale mittlerweile sogar in Deutschland. Also dieses Trick or Treat oder also mhm. so einfach so Festtagsrituale, die haben wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm, wenn wir über Rituale sprechen. Und da freut man sich dann jedes Jahr wieder mit seiner Familie das und das zu machen oder so, ne? Total.
0: Ja, sie sind auch sehr emotional geladen, sagen ganz viel über die Kultur noch einmal aus. Also wirklich sehr schön. Ja. Was ist
1: dein Lieblingsritual?
0: Das ist eine gute Frage. Ich muss mal einen Moment, also so kleine Rituale wie zum Beispiel, oder ja, eigentlich ist ein großes Geburtstage ja wenn ich mit Freunden zusammenkomme. Oder ein neues Ritual, was ich in den letzten Jahren so gemacht habe, Freunde einladen, das könnte man jetzt in Corona nicht machen und Karaoke singen. Das macht auch Spaß.
1: Ja, sehr ja. Gut. ja ich habe auch vor, weiß ich gar nicht, vier Jahren oder so das Ritual, Freunde am ersten Weihnachtsfeiertag äh, einzuladen und mit denen Weihnachten mhm. zu feiern. Weil früher war das immer so sehr strikt family -mäßig. Und jetzt habe ich irgendwie so eine coole Gang in meinem Kiez und wir feiern jetzt auch Weihnachten zusammen. Das liebe ich sehr. Das ist Ach, relativ schön. neu, aber ähm, jeder bringt was mit, jeder kocht was und so weiter. Ja, also Rituale geben uns irgendwie auch Verbundenheit, ne?
0: Ja, wir machen das mit anderen Menschen oder wenn wir ein Ritual machen, können wir uns vielleicht mit Familie oder Freunden verbinden und diese Verbundenheit, Bundenheit, das ist ja wirklich das ist ein Grundbedürfnis, ein psychologisches. Ne? Wir denken oft an physiologische Grundbedürfnisse, körperlich sowas wie Schlafen, Essen und Trinken und sich ausruhen. Aber ähm, laut dem Psychologen Klaus Grabe haben wir auch psychologische Grundbedürfnisse und da gehört Bindung ganz sicherlich dazu.
1: Verbunden Weil, mit anderen. Ja, genau, wenn man, nein, nein, ja. um Gottes Willen, äh, ich dachte nur, wenn man eben Rituale mit anderen durchführt, dann fühlt man diese Verbundenheit, was man ja immer super sehen kann, bei kirchlichen Aktivitäten zum Beispiel. Mhm.
0: Stimmt, ja, genau. Ja, auch am Ende, ne? wenn sich alle, ich bin äh, keine, also ich bin nicht äh, irgendwie katholisch aufgewachsen, also ich bin ja praktizierende Buddhistin, ja, aber wenn äh, Menschen dann sich zueinander so wenden, irgendwie die Hand geben, sich alles Gute wünschen, dann am Ende so eine Messe ist total, finde ich total schön, ja. Mhm.
1: Ja, aber auch, also ganz viele, ne? dieses äh, hinknien, beten, aufstehen, was mhm. auch immer. Es ist ja in jeder, äh, ist jetzt egal, ob christlich oder in jeder Religion gibt es ja Rituale, um das gemeinsam zu machen. Das Singen zum Beispiel auch ist ja in allen möglichen Religionen ein Ritual, was einen gut zusammenhält, was irgendwie Verbundenheit schafft, ne?
0: Total, ja. Wir haben das auch. Also wenn in den buddhistischen Kreisen oder Achtsamkeitsgruppen, wenn ich es gibt Lieder, die wir singen, aber egal zu welcher Sangha, also Gemeinschaft ich gehe, es werden immer die gleichen Lieder gesungen. sobald das irgendwie angestimmt wird, dann denkt man so, oh, jetzt bin ich zu Hause. Also ich kann das total nachvollziehen, ja.
1: Wobei es manchmal auch ein bisschen gefährlich ist, weil es gibt ja zum Beispiel auch Sekten, die eben dieses Bedürfnis nach Verbundenheit von Menschen mhm. ausnutzen und dann Rituale herstellen und sagen, ihr müsst das jetzt machen, ihr müsst jetzt das machen und so weiter. Ähm, ich habe im Zusammenhang mit anderen Projekten, die ich mache, viel mich auch mit diesem Thema beschäftigt und es ist tatsächlich einfach ein menschliches Bedürfnis, Verbundenheit auf dem Weg mit Ritualen eben zu, zu finden und das kann eben auch manchmal nach hinten losgehen, wenn wir irgendwie so ein bisschen lost sind und dann vielleicht mhm. uns, uns einer Gruppe anschließen, die am Ende des Tages dann nicht gut für uns ist. Deswegen Vorsicht, Vorsicht. Wir können aber auch uns äh, selber Rituale machen. Da kommen wir später zu. Mhm. Erst nur noch mal ganz kurz. Ein Ritual ist ja nicht das gleiche wie eine Routine, ne?
0: Ja, das ist wichtig, nochmal diesen Unterschied festzuhalten, denn bei einer Routine ist es so, wir haben eine andere Einstellung dazu. Also bei einer Routine machen wir vielleicht eine Handlung, die einfach irgendwie so getan werden muss, zum Beispiel das Bett machen oder einfach so duschen. Ja, Aber bei einem Ritual, da sehen wir wirklich einen Sinn hinter dieser Praktik. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel morgens äh, mich zum Meditieren hinsetze und mich damit mit einem Wert verbinde, dann wird es zum Ritual, weil eine Sinnhaftigkeit oder auch ein Wert dahinter steckt. Man kann natürlich jetzt auch sagen, okay, hinter dem Duschen will ich auch eine Sinnhaftigkeit packen oder so, das ist so zur Selbstfürsorge, dann denke ich, könnte das wieder zu einem Ritual werden, ja.
1: Und man kann ja auch im Grunde aus allen Dingen, die man tut, ein Ritual machen. Wenn, genau. man, wenn man sein Bett macht aus einem bestimmten Grund und sehr achtsam mhm. und so, dann ist das ja auch ein Ritual, oder?
0: Genau. Also es das heißt, wenn wir eine Absicht ähm, oder einen Wert dahinter legen, dann kann das zu einem Ritual werden.
1: Okay, also essen, duschen, Bett machen, was auch immer. Wir wollen, wir können daraus ein Ritual machen. Jetzt hatte ich ja den Wert der Verbundenheit. Wir reden ja hier auch immer gerne über Werte genannt. Jetzt gibt es noch den Wert mit Ritualen verwoben, ist auch Sicherheit, ne?
0: Ja, denn wenn wir ein Ritual haben und wir führen das gleichmäßig durch, dann wissen wir ja, wie unsere nächste Stunde vielleicht zum Beispiel aussieht. Wir kennen quasi ja das Ergebnis davon und das gibt einem das Gefühl von Sicherheit und auch Kontrolle. Und dieses Sicherheit und Kontrolle bzw. Orientierung zu haben, das ist auch ein wichtiges psychologisches Grundbedürfnis des Menschen. Und ich denke, das ist auch wieder der Grund, warum so viele Menschen ein Ritual haben. Es, gibt, es beruhigt, es gibt einem diese Sicherheit. Alles ist okay. Ja.
1: Und da gibt es tatsächlich auch eine Studie drüber, die du mitgebracht hast
0: zur Sicherheit. Ich habe noch ein anderes Gefühl, nämlich, dass Rituale trösten können. Ach so, ja also genau, das so, meinte ich so. Genau, ja, genau ja, ja. Ja, Das genau. ist so ja. ein bisschen zusammen
1: für mich gewesen. Genau,
0: ja. Norton und Gino 2013 in der Journal of Experimental Psychology. Die haben eine ganz spannende Studie, wie ich finde. Die haben 247 Personen untersucht, in, sie in zwei Gruppen eingeteilt. Die sollten zehn Minuten lang über einen sehr wichtigen Verlust in ihrem Leben schreiben. Also entweder über den Tod eines geliebten Menschen oder über ein Ende einer Liebesbeziehung. Und variiert wurde dann in der Gruppe, entweder sollte die eine Gruppe wirklich ganz bewusst aufschreiben, welches Ritual sie nach diesem Verlust vollzogen haben, um den Verlust zu verarbeiten. Das kann zum Beispiel sein, bestimmte Musik hören oder irgendwelche Plätze nicht mehr aufsuchen oder andere Plätze doch aufsuchen. Und die andere Gruppe, die wurde gar nicht nach so einem Ritual gefragt. Und am Ende wurde dann Gemessen, wie viel Gefühl von Kontrolle sie tatsächlich haben und die Gefühle bezüglich dieser Person, die sie verloren haben. Und bei dem Ergebnis kam tatsächlich raus, die Probanden, die sich an ein bestimmtes Ritual erinnern sollten und es wurde dann quasi wieder aktiviert, die empfanden viel weniger Machtlosigkeit und auch weniger Trauer. Das heißt, wir sehen hier wieder, Rituale können uns wirklich dieses Gefühl von Kontrolle
1: geben. Und Selbstwirksamkeit. Weil wir ja etwas tun, weil wir in diesem Beispiel jetzt mit der Trauer aktiv umgehen, weil wir während wir trauern etwas tun, ne?
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Ja, Es liegt in unserer Hand und äh, man sieht das ja auch beim Verlust von den Menschen. Da werden die Menschen ja wirklich in so eine ja, Kaskade von Entscheidungen, was weiß ich, Grabstein und so weiter. Das mhm. sind ja ganz, ganz viele organisatorische Punkte, die für diesen Trauerprozess unglaublich wichtig sind. Ja, sie haben erstmal was zu tun und wissen, okay, ich bin jetzt nicht nur hilflos mit meiner Trauer, sondern es gibt bestimmte Dinge, die ich jetzt machen muss und das hilft denen sehr. Also deshalb in der Trauerarbeit, man sollte die Menschen nicht, ja, ihnen das nicht wegnehmen, diese Aufgaben. Ja, das ist
1: wichtig, dass Sie das machen. Und um den Zusammenhang quasi unserer heutigen Folge zu euren Gefühlen zu spannen, habe ich hier wieder eine Idee für eine Schreibübung. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt zum Beispiel, was viele in Corona ja hatten, dass ihnen irgendwie die Verbundenheit fehlt, ne? da hatten wir auch mal drüber mhm. gesprochen. Wenn ihr jetzt sagt, mir fehlt so ein bisschen die Verbundenheit, die ist mir irgendwie abhanden gekommen, oder ich möchte mehr Verbundenheit zu anderen Menschen spüren, dann schreibt doch mal auf, welche Rituale euch dabei helfen könnten. Also wie zum Beispiel jetzt, wenn es wieder geht, äh, stellenweise ein Verein vielleicht zu besuchen oder mit anderen Leuten singen, malen, eben Choraktivitäten, solche Sachen sind, sind sehr ja, fördernd für die Verbundenheit. Irgendwelche Rituale mit Freunden, keine Ahnung, immer an einem Tag der Woche etwas Bestimmtes machen, vielleicht irgendwie sich keine Ahnung, auf einen Snack treffen oder zusammen kochen, immer, keine Ahnung, jeden zweiten mhm. Mittwoch im Monat oder irgendwie. So richtig das ja, Zelebrieren als Ritual der Verbundenheit könntet ihr jetzt machen. Oder ihr sagt, ich möchte mir irgendwie Sicherheit geben, ich fühle mich so unsicher, die Welt ist so unsicher, ich weiß nicht, was ich erwarten kann, alles ist immer so, man weiß nie, was als nächstes passiert und so. Wenn euer Wert also in dem Fall ist Sicherheit, dann überlegt doch, welche Rituale ihr vielleicht alleine mit euch selber machen könnt um euch selber Sicherheit zu schaffen. Indem ihr sagt, ich meditiere immer abends vor dem Schlafengehen 15 Minuten. Das ist mein Ritual. Ich mache mir vielleicht eine Kerze an und dann mache ich mir entweder Musik an oder sitze in Stille oder wie auch immer. Vielleicht könnt ihr selber das ritualisieren, was ihr tut, um euch das zu geben, was ihr braucht. Vielleicht fühlt ihr euch so ein bisschen hilflos. Dann ist das der Wert Selbstwirksamkeit. Dann könnt ihr vielleicht da mal gucken, wie ihr mit einem Ritual quasi da auch... Äh, ja, noch was machen könnt für eure Selbstwirksamkeit, dass ihr nicht das Gefühl habt, irgendwie die Kontrolle zu verlieren oder so. Und äh, Rituale steigern sogar das Genussempfinden.
0: Ja, auch eine ganz spannende Studie von Woos, Wang, Gino und Norton äh, aus dem Jahr 2014, publiziert in der Psychological Science. Die haben eine Reihe von Experimenten durchgeführt und in dem ersten Experiment, da haben sie 52 Studierende in zwei Gruppen eingeteilt und die sollten Schokolade essen. Die eine Gruppe sollte aber ein Ritual vorher ausführen. Nämlich haben sie die Anweisung bekommen, den Riegel erst einmal in zwei Hälften zu brechen, dann eine Hälfte auszupacken und zu essen und dann die andere Hälfte auszupacken und dann zu essen. Die andere Gruppe, die durfte einfach so essen, die hat gar kein Ritual gehabt. Und gemessen wurde dann, wie lange sie die Schokolade aßen, also wie viel Zeit sie sich genommen haben, so als Indikator für Genuss. Und sie wurden auch gefragt, ob ihnen die Schokolade schmeckt. Und tatsächlich kam heraus, die Gruppe die dieses Ritual hat, sich wirklich Zeit genommen hat, ja, den schmeckte die Schokolade wohl besser. Ja. Und dann, also das war eine sehr, sehr, sag ich mal ähm, äh, neugierige Gruppe. die haben nämlich äh, noch weitere Studien durchgeführt. In einer zweiten Studie haben die 105 Studierenden untersucht und die haben dann drei Tüten mit Karotten bekommen. Ich glaube, die wollten nicht nur Schokolade ausprobieren und wollten mal gucken, ob was Gesundes auch gut klappt und haben diese Karottentüten auf dem Tisch abgelegt. Und die eine Gruppe wieder sollte ein Ritual durchführen, nämlich mit den Knöcheln den Tisch irgendwie berühren, bestimmte Atemzüge machen und die Augen schließen, bevor sie sich eine Karotte aus jeder Tüte nahmen und dann aßen. Also jedes Mal dieses Knöcheln, Atemzug und Augen schließen. Versus die andere Gruppe, die einfach so random Gesten gemacht hat. Weil die wollten gucken, ist es wirklich das Ritual? Also die anderen, die haben dann quasi vor jeder Karottentüte irgendwie ihre Hand bewegt oder was anderes gemacht. Aber nicht dreimal diese Abfolge von Bewegung als Ritual. Und dann wurden sie am Ende gefragt, empfanden sie das als Ritual? Oder nicht? Und wie schmeckte ihnen die Karotte? Und tatsächlich auch hier wieder die Gruppe, die dieses Ritual vollzogen hat, bei allen drei Karottentüten, empfanden das auch als Ritual und denen schmeckten die Karotten auch besser.
1: Da ist ja eigentlich auch wieder der Beweis, warum reden die in Achtsam über Rituale? Das ist ja Achtsamkeit at its Natürlich, best. Ja. Also ein ja. Ritual beim Essen zum Beispiel mhm. zu haben, ist ja das, was Achtsamkeit ausmacht, ne?
0: Ja, also sich bewusst Zeit zu nehmen, das wirklich wahrzunehmen, auch dieser Gedanke von Entschleunigung steckt da drin und zu wissen, was mache ich hier eigentlich jetzt in diesem Moment und nicht mit den Gedanken irgendwo anders zu sein in einer Handlung, ja.
1: Ach schön. Und noch eine dritte Studie haben Sie gemacht mit Pulver? genau.
0: Ja, ja, genau. Die haben 40 Studierende auch wieder eingeteilt. Die wollten nämlich da wissen, macht es einen Unterschied, ob ich selbst das Ritual ausführe oder nur einer Person zugucke, die ein Ritual macht. Und die 40 Studierenden wurde wieder in zwei Gruppen eingeteilt und die sollten sich selbst Limonade mischen. Also die eine Gruppe, die hatte als Ritual, dass sie erst Pulver, so ein Limonadenpulver in ein Glas füllten und dann Wasser einfüllen sollten, umrühren, 30 Sekunden warten und dann den Rest des Pulvers, wieder Wasser umrühren, wieder 30 Sekunden warten und erst dann trinken. Und die andere Gruppe, die konnte einer Person zuschauen, die dieses Ritual dann durchgeführt hat. Und tatsächlich kam heraus, nur diejenigen, die es selbst durchführten, haben dann auch am Ende die Limonade als schmackhafter äh, bewertet. Das heißt, diese Selbstbeteiligung, dass wir es wieder machen, ist auch ganz wichtig.
1: Ach, schön. Und ich bin ja tatsächlich ja. auch Fan von Ritualen, also jetzt nicht von morgens bis abends, aber ich hätte schon ja. immer ein paar Ideen, wo ich, also ich habe zum Beispiel so ein Lavendelspray am Bett, weil mhm. ich ja oft früh aufstehen muss und dementsprechend früh ins Bett gehen muss und das fällt mir immer nicht so ganz leicht. Also jetzt mit dem Meditieren natürlich ist es mir sehr, sehr viel leichter gefallen in den letzten drei Jahren als zuvor immer, aber dann sprühe ich manchmal so Lavendel auf mein Kissen und versuche eben so rituell ins Bett zu gehen, damit mein Körper das auch kapiert, dass wir jetzt ins Bett gehen, es riecht nach Lavendel und lauter mhm. so Sachen. Also eigentlich finde ich Rituale total cool
0: ja es ist auch eine, wirklich eine Form wieder der Selbstfürsorge ich habe auch ich habe eine Lieblingskerze und ich äh, mag es gern mich um mein äh, Gesicht zu kümmern und ich mag auch so Aromatherapie einfach irgendwie Öle zu haben mit verschiedenen Gerüchen oder so und ähm, ja fühle mich da sehr wohlig wenn ich mich dann um mich selbst kümmern kann
1: total siehst du alles alles immer wieder stellen wir es fest alles äh, hängt mit allem zusammen unsere ganzen mhm. Themen hier äh, auch und ähm, ja wir hatten ja schon eingangs erwähnt Rituale sind eben wichtig für den Menschen irgendwie wie brauchen wir das irgendwie, wollen wir das? Und äh, wenn wir das nicht selber machen, dann suchen wir das im Außen. Und ich hatte ja auch schon gesagt, eben Rituale sind oft auch wichtig für die Gemeinschaft, weil eben Verbundenheit so wichtig ist. Das ist eben, du hast es gesagt, ein ganz wichtiges Bedürfnis, das wir haben, weil Einsamkeit tatsächlich wehtut, ne?
0: Ja, also da Gibt es eine ganz ähm, ja, bekannte Studie von Eisenberger, et al. 2003 äh, publiziert, die haben einfach geguckt, was passiert denn eigentlich, wenn Menschen sich einsam fühlen im Gehirn und äh, die Probanden wurden da im MRT untersucht und in diesem Experiment wurde quasi variiert oder manipuliert, dass die Probanden sich einsam und ausgeschlossen fühlten, die sollten Ping-Pong spielen oder ihnen wurde gesagt, dass Ping-Pong gespielt wurde und am Ende wurde die Person, die im MRT lag, ausgeschlossen. Also sie hat nur beobachtet, wie die anderen zwei spielten. Und tatsächlich konnte man sehen, dass in dieser Phase, wo sie ausgeschlossen wurden, der anteriore zinguläre Kortex, kurz ACC, sowie der rechte präfrontale Kortex aktiviert waren. Und das ist genau die Region bei uns Menschen, die auch aktiviert wird, wenn wir Schmerz erleben. Das heißt, dieses Ausgeschlossen sein, einsam sein, das tut genauso weh, wie wenn wir wirklichen Schmerz erleben.
1: Rituale sind so ein bisschen der Klebstoff, der uns zusammenhält. Ne? Früher ist man mhm. dann vielleicht unter Umständen, oder vielleicht passiert das auch oft noch an anderen Orten, da wo ich wohne, nicht. Früher ist man auf jeden Fall immer sonntags dann in die Kirche gegangen, meinetwegen. Äh, mhm. Und da waren dann auch alle dabei. Die ganze Familie, die Nachbarn, alle aus dem Dorf und so weiter. Also das ist das, was uns äh, oft zusammenhält, diese Rituale. Und in der heutigen Zeit, da ist jeder so ein bisschen mehr für sich Angeblich, also da habe ich jetzt leider gar keine Studie rausgesucht, aber wir haben ja auch schon mal über Einsamkeit gesprochen, fühlen sich und nach Corona fühlen sich noch mehr Leute eben einsam, vereinzelt und so weiter. Und deswegen sind Rituale ganz wichtig auf verschiedenen Ebenen. Deswegen quasi ja. jetzt die verschiedenen Studien nochmal, ne? weil das ist eben, es gibt nicht nur eine Antwort darauf, warum Rituale wichtig sind, sondern da gibt es äh, ganz verschiedene Gründe.
0: Ja, genau. Und eine Funktion, die ich auch nochmal äh, benennen möchte, warum Rituale so wichtig sind, sie entlasten uns natürlich auch total. Weil wenn wir immer entscheiden müssen, was müssen wir ja eh ganz viel machen, unser Gehirn, das strengt uns an. Wir haben nur eine begrenzte kognitive Ressource. Und in dem Ritual, wenn wir wissen, okay, dann mache ich das und dann kommt das und das und das mache ich mit einer Regelmäßigkeit, dann entlastet das unser Gehirn ungemein. Und wenn ich daran denke, wenn ich auf so Meditationsretreats gehe, das ist ja unglaublich ritualisiert. dann Auch im Buddhismus gibt es viele Rituale, aber auch die Tage sind alle sehr ähnlich strukturiert. Wir stehen immer um die gleiche Uhrzeit auf, essen immer zur gleichen Zeit und so weiter und so fort. Und deshalb fühle ich mich auch so frei, wenn ich das eine Woche dann übe oder einen Tag lang sehr intensiv, weil ich selbst einfach so mitströmen kann in diesem Fluss und muss gar nicht immer, oh, was muss ich jetzt machen oder was mich anziehen oder so weiter und so fort, sondern einfach immer
1: mitgehen. So. Da kann das Gehirn, da haben wir auch schon drüber gesprochen, in Autopilot funktionieren, was eben auch sehr lastend ist und energiesparend mhm. und auch sehr schön. Ich glaube, für immer wäre das, würde ein bisschen das Dopamin fehlen, glaube ich.
0: Nee, genau. Es ist immer wieder die Dosis. Ne? Ab und zu brauchen wir es, aber genau, also nicht immer.
1: Genau, deswegen äh, auch der Appell an euch, wenn ihr jetzt überlegt, ah, Rituale da will ich auch was machen. Die Mischung ist immer gut. Also wenn man jetzt genau. den ganzen Tag und sein ganzes Leben ritualisiert, dann läuft man wie so ein Roboter äh, durchs Leben und erlebt gar nichts Neues mehr und ist gar nicht mehr so lebendig, weil man weiß ja sowieso, wie jeder Tag aussieht. Deswegen Vorsicht, Vorsicht. Aber so kleine Rituale, um uns zu entlasten, um uns ein Gefühl von Sicherheit zu geben, dass eben doch nicht alles so zerfasert ist. Ein Gefühl von Verbundenheit und so. Und ich bin ja auch großer Fan des Morgenrituals, muss ich sagen. Das ist ja auch ja. immer wieder Thema, also klar in, in der Mindfulness-Blase, um es mal so zu nennen, aber auch so in dieser Erfolgscoaching-Blase quasi. Also, was, was man macht, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn man morgens aufsteht, ne?
0: Ja. Das also. war so unsere erste Folge, glaube ich sogar, den Morgen achtsam zu beginnen. Ne?
1: Stimmt, ja. <lacht> ja, das ist schon ganz lange her. Dass man ja. eben nicht, also ne, es ist ja einerseits ein Ritual, aufzustehen, sofort aufs Handy zu gucken und sofort Nachrichten zu checken und irgendwie Facebook, Instagram, Twitter oder so. Das ist ja auch eine Art von Ritual, bloß wir hatten damals hier in Achtsam festgestellt, dass das nicht so gut ist.
0: Genau, wir haben gesagt, dass man morgens vielleicht mal mit einem Lächeln aufstehen kann und sich äh, einfach Zeit nimmt und sich vielleicht nochmal stretcht und bewusst alles
1: macht. Mhm. Hast du ein Morgenritual?
0: Ich muss sagen, nee, das wechselt bei mir tatsächlich immer. Aber nachdem ich mich jetzt heute damit so umfassend auseinandergesetzt habe und diese Studien <lacht> so überzeugt waren, dachte ich, das wäre doch mal ganz gut, nochmal so ein Morgenritual zu etablieren.
1: Also es ist bei mir unterschiedlich. Ich habe das nicht, dass ich jeden Morgen etwas mache. Mal meditiere ich, mal gehe ich joggen, ja. Ah. ja. Ich liebe Journaling. Tatsächlich, also nicht lange, zehn Minuten vor der Arbeit irgendwie aufschreiben, was will ich heute machen, was will ich heute schaffen, nicht zu viel, weil sonst ist man abends frustriert, irgendwie so drei, vier wichtige To-dos und wenn man die dann geschafft hat, geht es einem gut abends. Also mein Ritual ist tatsächlich ein Glas mit Wasser, mit Zitronenwasser, also ein, ein Wasserglas mit einem Spritzer Zitrone. Das hydriert nach dem Aufstehen, dann in irgendeiner Weise Bewegung, also Fahrradfahren oder seien es nur ja, ein bisschen stretchen oder so, jetzt nichts, nichts mega krasses. Und dann 10 bis 15 Minuten Journaling mit Kaffee wo ich dann eben so ein bisschen aufschreibe, was ist heute so mein Ziel? was Wofür bin ich dankbar? Ein, zwei kleine Sachen. Und das, wie gesagt, das dauert alles gar nicht lange. Aber ich liebe es, seitdem ich mein Morgenritual habe. Ich Manchmal <lacht> gehe ich abends ins Bett und freue mich auf mein Morgenritual. Oh,
0: wie schön. <lacht> ja, ja da hat man eine Vorfreude schon.
1: <lacht> ja, also ich bin ein großer Fan von Ritualen und wollte deswegen unbedingt nochmal darüber sprechen. Also es ist rein menschlich, dass wir das haben wollen. Wir freuen uns darauf, was auch immer, es ist Herbstrituale. Früher hatten die Menschen ja auch viel mehr. ne? Wir haben die Wintersonnenwende gefeiert, wir haben mhm. die Sommersonnenwende gefeiert. Wir haben gefeiert, wenn zum Beispiel, ich weiß gar nicht, das wird vereinzelt wahrscheinlich noch gemacht, aber wenn ein Jugendlicher quasi ins Erwachsenenleben übergeht. Stimmt. Ne? Und es gab immer Rituale, Rituale, Rituale und die wurden immer irgendwie weniger.
0: Wir sollten uns wirklich neue Rituale aussuchen. Ihr könnt uns ja auch mal schreiben. Vielleicht habt ihr auch Ideen für neue Rituale, neue Festlichkeiten, die wir feiern können.
1: Ja, und zwar in großer Gruppe oder in kleiner Gruppe oder auch ganz alleine. Das ist auch fast egal, ne? Ja. Und was hast du uns denn für eine äh, ja, Übung heute mitgebracht? Ich habe mir nämlich gemerkt,
0: dass du Wasser trinkst morgen, äh, Diane. und jetzt habe ich ein Wassertrinkritual, habe ich eine Übung mitgebracht, oh. ganz bewusst Wasser trinken können morgens. Das heißt, für,
1: für diese Übung brauchen wir jetzt ein Glas Wasser, oder?
0: Genau, das können wir morgens machen, wenn wir Glas Wasser haben, ja. Also, und
1: wenn wir das jetzt machen, dann holen wir uns jetzt am besten. Ja, genau. Auch ein Tee geht ja auch. Ne? Ich habe
0: jetzt mit Wasser, Tee, Saft, was auch immer ihr da habt
1: und mögt. Okay, sehr schön. Gut, dann könnt ihr euch ja schon mal äh, vorbereiten und euch ein Getränk holen. Also es ist zumindest eine Wassermeditation, deswegen würde Wasser passen, aber macht, was genau. ihr wollt. Ne? Das ist ja. alles kein Zwang, <lacht> keine Sekte. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann äh, sind wir sehr gespannt darauf, mal hören. Und los geht's, bitteschön.
0: Für Dein morgendliches Ritual lade ich Dich nun ein, ganz bewusst ein Glas Wasser zu trinken. Während Du in die Küche gehst, kannst Du etwas langsamer als gewöhnlich gehen und jeden Schritt ganz bewusst wahrnehmen. Es gibt nun nichts anderes zu tun. Mit jedem Schritt nimmst du einen bewussten Atemzug und nährst damit deinen Körper. In der Küche angekommen, kannst du weiter ganz entschleunigt ein Wasserglas aussuchen. Führe jede Handlung, das Öffnen des Schranks, der erste Kontakt mit dem Glas ganz bewusst aus. Fülle nun das Glas mit Wasser, entweder aus der Flasche oder aus dem Wasserhahn. Werde ihr bewusst, wie weit das Wasser gereist ist, um nun in dein Wasserglas zu gelangen. Ist es nicht ein Wunder, dass wir sauberes Trinkwasser direkt aus dem Wasserhahn bekommen? Betrachte das Wasser einen Moment. Vielleicht magst du noch dein Wasser mit Zitronensaft oder einem Stückchen Gurke oder Ingwer anreichern. Und betrachte alles mit dem Auge eines neugierigen Kindes. Corona, der Ingwer und die Gurke, woher kommen sie? Welche Entwicklung haben sie hinter sich? Vom Samen bis zur Frucht und nun trinke mit deinem ganzen Gewahrsein einen ersten Schluck aus deinem Glas und spüre den Kontakt mit dem erfrischenden Wasser. Was kannst du schmecken? Welche Bilder kommen dir? Danke dir selbst, dass du so gut auf dich aufpasst und für dich sorgst. Auch ein Glas Wasser ist ein großes Zeichen der Selbstfürsorge und Selbstliebe. Tag für Tag. Vielleicht magst du im Anschluss an das Wasser trinken noch einen weiteren Schritt in deinem morgendlichen Ritual durchführen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben und einen wundervollen Tag.